1: Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Él es abogado, profesor de Derecho, está realizando sendos posgrados en Relaciones Internacionales y también en Innovación Educativa. Es director del nivel secundario del Colegio San Patricio en la ciudad de Rosario. Es parte también de la agrupación Docentes por la Educación. No es otro que Rafael Micheletti. Rafael, Rafa, querido, ¿cómo estás? Gart, te saludo aquí del otro lado.
0: Hola Garrett, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio, saludos a vos y al equipo.
1: Gracias a vos Rafa por sumarte, siempre un placer charlar contigo y tengo una pregunta que me gusta hacerle siempre a todos los que se dedican al ámbito de educación, hemos tenido ya por suerte a varios en este ciclo preocupados igual que vos eh, y embebidos en el tema, ¿se habla lo suficiente de educación en la Argentina?
0: Y la educación me parece que es un poco un eslogan que, que todo el mundo repite. El problema es quizá el contenido de lo que se habla. Mira, me hiciste acordar de los materiales que suele enviar el, el Ministerio de Educación acá en Santa Fe, en las capacitaciones o en reuniones de docentes, que siempre giran sobre lo mismo, siempre son muy abstractos, muy ideologizados. No, no, no nos dan herramientas prácticas para, para poder mejorar la, la práctica áulica, justamente, valga la redundancia. Con lo cual, bueno, sí, se habla. El problema me parece que es eh, de qué se habla, y cómo hay una hegemonía ¿no? de, de la pedagogía de, de extrema izquierda, por decirlo de alguna manera, de inspiración marxista que restringe mucho el debate. Es
1: eh, impresionante eso, Rafa, porque... Eh, uno se pregunta muchas veces eh, si no se han trastocado los términos ¿no? cuando hablamos de educación, porque fíjate que eh, te preguntaba recién, ¿se habla lo suficiente de educación y vos marcabas cómo la educación se ha terminado ideologizando y se ha convertido, por lo menos la educación eh, como la concibe el Estado, en un adoctrinamiento y no realmente en lo que uno querría creer que es la educación o que tiene como finalidad la educación, ¿no?
0: Sí, 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 eso se nota mucho... Bueno, en los profesorados, en lo tendencioso que son los materiales, yo me acuerdo mi, mi experiencia personal en la universidad pública, de la cual hacia la cual estoy muy agradecido, obviamente, y que defiendo una educación pública de calidad, pero... Eh, Reconozco que sí, los materiales eran muy tendenciosos, el, el 80% de lo que se daba era de inspiración marxista y lo, lo que no te daban de inspiración marxista te lo daban a través de textos de autores marxistas que comentaban las otras ideas, con lo cual eh, sí, hay mucho sesgo, siempre hay una cuota de subjetividad. El problema para mí tiene que ver con que las ideologías autoritarias o extremas, en este caso de extrema izquierda, pero bien podrían ser de de extrema derecha también, tienden mucho al, al adoctrinamiento ¿no? tienden mucho a, a reducir todo a una única causa a, a ver el, el enemigo en todo aquel que piensa distinto, el enemigo a destruir en todo el que piensa distinto entonces todo eso va, va llevando a un adoctrinamiento, a veces más consciente a veces menos inconsciente, pero yo noto eso, es una hegemonía alguna ideología tiende a ser hegemónica, pero cuando la hegemonía es de una ideología democrática, me parece que el adoctrinamiento es mucho menor y la objetividad es mayor.
1: Probablemente me quede corto, te traigo para la provincia de Santa Fe, que no escapa a las problemáticas que tienen también otras provincias de la Argentina, eh, que la pandemia hizo estragos eh, con la educación, pero más que la pandemia, ¿cómo se gestionó la pandemia por parte del Estado? No tenemos eh, números eh, oficiales claros por parte de la provincia de Santa Fe, eh, pero estudios privados van marcando que no parece estar rankeando bien con respecto al resto de las provincias del país. Eh, y llevaron adelante, eh, Rafael, un estudio muy interesante desde la Agrupación Docentes por la Educación, donde en el mes de agosto de 2022 eh, han eh, tenido un sondeo de opinión a docentes sobre cómo está la educación en Santa Fe. Y te pregunto, ¿cómo está la educación en Santa Fe?
0: Bueno, como vos decís, Garrett, efectivamente... Durante la pandemia. A ver, la, el deterioro de la educación en Santa Fe viene de, de décadas, no es reciente, pero sí creo que en, las últimas, en los últimos años se aceleró. Uno podrá decir que se aceleró por la pandemia, pero me parece que tiene que ver más con eh, medidas que se tomaron con la excusa de la pandemia, porque la tendencia es siempre la misma: ¿no? la tendencia de la anti-meritocracia, el igualitarismo mal entendido, la, la cultura del facilismo. Esa tendencia se profundizó mucho durante la pandemia y no había por qué hacerlo. La verdad que durante la pandemia se podría haber reforzado el acompañamiento, multiplicado las instancias y las oportunidades, si se quiere flexibilizar un poco la exigencia, pero no había por qué destruir todo tipo de incentivo, todo tipo de mérito. Yo creo que se usó en un marco ideológico que tendía a eso, se usó la pandemia como excusa y eso fue un desacierto total. Yo me acuerdo un colega que en plena pandemia, cuando el ministerio salió a anunciar o a dar a entender que todo el mundo pasaba de año, que el esfuerzo no importaba, me dijo, estamos remando en dulce de leche para que los alumnos se conecten, y el ministerio sale a decir eso, y yo al día siguiente tuve menos de la mitad de los alumnos conectados. Eso es un, un ejemplo muy puntual, ¿no? pero en realidad los errores que se cometieron se ven en cifras concretas. Según las, las pruebas Aprender 2021, el 54,8% de los estudiantes santafesinos alcanzaron buenos resultados en matemática y el 55,4% en lengua, o sea, la mitad. En 2018 eran el 60% y el 75% respectivamente. Fíjate vos el grado de, de sí. deterioro. Y todo esto se hace supuestamente en digamos, con el argumento de la igualdad, ¿no? Se destruye todo, se destruyen las instituciones, se destruye la autoridad del docente, se destruye la autonomía de las escuelas, se destruye el mérito, todo para una supuesta igualdad. Que si sería igualdad en la mediocridad, no sería una igualdad deseable. Claro. Pero ni siquiera se logra la igualdad, eso es lo peor. Fíjate vos, el... esa tendencia que te dije de deterioro es mucho, mejor, es mucho mayor en la escuela pública que en la privada. Y Santa Fe es una de las provincias en las que se evidencian en las que se evidencia mayor brecha educativa, alrededor de 50 puntos porcentuales entre los niveles socioeconómicos alto y bajo. Solo cinco provincias evidenciaron peor desempeño en lengua dentro del nivel socioeconómico bajo que Santa Fe. O sea, estamos ahí en, entre las peores.
1: Sí, sí, estamos abajo de todo en el ranking, en un país
0: que ya de por sí está mal. Totalmente. Y nosotros en la, en la encuesta que hicimos desde docentes por la educación que después te puedo ampliar más si querés. Sí, obvio. El 84,1% de los docentes encuestados aseveró que el sistema santafesino no logra el objetivo de la inclusión educativa. O sea, todo esto todo este relato, digamos, se, se hace en nombre de una igualdad y la igualdad está cada vez peor, hay cada vez más desigualdad. Ahora, el...
1: decimos, vamos a hacer que todos estén iguales y que están todos iguales
0: en, en lo poco que saben. claro y no, y además hay más, más brecha entre los que más saben y los que menos. Entre los, los que más eh, recursos tienen y los que menos. Claro, lo, lo, que lo, los que
1: tienen la suerte de que los padres o quienes ocupen ese lugar puedan eh, llevarlos a una escuela que tenga más días de clases o que tenga sí. mejores docentes o que paguen, los, no sé, para estudiar cual. inglés o hacer un, un deporte o tocar, aprender a tocar
0: un instrumento o lo que sea sí. extracurricular. O le pagan profesor particular o. Eh, porque, claro, el, el que más necesita el, de un sistema educativo eficiente, el que más, de, cuyo futuro más depende del sistema educativo, es el, el alumno más vulnerable del de sector socioeconómico bajo. O sea que con, esto, con esta um, doctrina de la antimeritocracia, el igualitarismo, el facilismo, en realidad están destruyendo un sistema educativo que al, y a quien más perjudican es al más eh, necesitado, vulnerable que ellos dicen defender.
1: Ahora, esto también es impresionante, Rafael, porque eh, se empieza a hablar en la provincia de Santa Fe, pero también eh, Nobleza obliga en otras provincias de la Argentina, de eh, eliminar la repitencia. Vos lo, lo marcabas ahí como uno de los puntos que se ha discutido eh, y lo que va a terminar generando es que a lo mejor las estadísticas parezca que está todo bien, que los chicos avanzan en su trayectoria educativa, pero después el día de mañana no van a ver... Eh, probablemente ha aprendido nada de lo que deberían haber aprendido en la escuela, ¿no? Porque digo, si yo te, te digo que bueno. eh, matemática 1, por poner un nombre cualquiera, avance, matemática 2, 3, 4, 5, las matemáticas que haya, eh, ¿cómo vas a hacer para a, asegurarte de haber aprendido el bloque anterior si te dejé avanzar hasta el final, sin chequear nada ni
0: controlar nada? Bueno, eso, eso ya vino ocurriendo. Lo que vos decís ya vino ocurriendo en la provincia de Santa Fe ya se están promoviendo alumnos, mucho más en primaria y también bastante en secundaria, se están promoviendo alumnos sin haber aprendido, se, aceleró, se, se profundizó mucho esto con, con la pandemia, o sea que ya viene ocurriendo, en realidad eh, va a ser como institucionalizar, legalizar, algo que de facto ya viene ocurriendo en gran medida, de hecho cada vez tienen más problemas las universidades para para atender un puente con el nivel secundario, y el secundario con el nivel primario, porque llegan alumnos que uno no sabe cómo aprobaron, pero el ministerio presiona para, para que pasen de año, y en el marco de la pandemia también adoptó medidas legales que tendieron a hiperfacilitar la aprobación, a, a quitarle recursos o herramientas al docente para exigir. Nosotros en la encuesta que hicimos eh, con docentes por la educación... Sí. Un 82,3 de los docentes afirmaron. Que ocurre de forma habitual Que los alumnos son promovidos de años sin haber aprendido
1: Eso es impresionante Porque digo, son los propios docentes Lo hicieron a lo largo, yo leía en la metodología A lo largo de todo el territorio de la provincia de Santa Fe Son los docentes que se animan Obviamente con el anonimato correspondiente Porque es una eh, encuesta Un sondeo de opinión A decir lo que pasa digo Es un porcentaje monstruoso eh, que, digo 8 de cada 10 Más de 8 de cada 10
0: Sí, sí Así es, eh, la encuesta era anónima, lógicamente. A nosotros nos gustaría que este tipo de encuestas las haga el Ministerio. Eh, desde Docentes por la Educación, con los, las herramientas y los recursos que tenemos a disposición, que no se comparan con los que tiene el Ministerio, salimos a hacer este sondeo. Tratamos de confeccionar la muestra lo más representativa posible. Pero para el Ministerio sería muy fácil, apretando un clic nomás, mandando un mail podría año a año recabar la, la, la opinión, la percepción, la situación de los docentes y con eso tener un insumo importantísimo, que no es el único, pero que sería muy relevante para, para orientar la política pública. Pero bueno, como eso no existe y como no hay transparencia, tampoco de parte del Ministerio de Educación de Santa Fe, en cuanto a las estadísticas y demás, eh, nosotros tuvimos que hacer el sondeo. La única mejora que cita... Sí aunque no transparentan muy bien las la fuentes, las cifras, la única mejora que, que cita la ministra, como vos marcaste, es justamente la, la menor repitencia. Sí, bueno, pero recarga. eso parece artificial. La... Digo, Si vos claro. sos un
1: jugador de fútbol y yo te infiltro y no te reviso bien y te hago
0: jugar, sí, vas a tener más minutos jugados, pero eso no significa que claro. estés bien. Por eso. Eh, si vos caes en el facilismo y aprobás a todo el mundo y promocas a todo el mundo, los estás, lo estás condenando a la exclusión, lo estás robando el futuro pero sí, las estadísticas de repetencia te van a dar mejor, lógicamente.
1: Ahora, eh, te sumo otro jugador en el esquema, hemos tenido aquí en la inquietud, por ejemplo, el exministro de Educación Alejandro Finoquial, le hemos preguntado por el tema, se puso fuerte, él eh, refirió a Cartago y dijo que había que hacer desaparecer a Cetera, porque dijo, es de lenda, etcétera, pero más allá de eso, te pregunto, ¿qué rol juegan los sindicatos en todas estas discusiones? Porque acabas de enmarcarnos muy bien, Está el ministerio, y el ministerio claramente hace aguas en eh, muchos temas de política educativa. ¿Qué rol te parece que juega el sindicato y qué rol te parece que deberían jugar los sindicatos en la discusión educativa?
0: El sindicato, yo creo que en general el sindicalismo argentino, y en este caso no es la excepción, es muy cortoplacista y se centra mucho en exigir aumento de salario cuando la calidad educativa, por lo general, no le preocupa mucho. O sea, dejan pasar cualquier barbaridad en materia de calidad educativa y eh, se centran solamente en una puja salarial. Y me parece que los, los sindicatos, hoy en día, eh, son poco representativos de, de los docentes. Por lo menos, mi percepción, lo que uno habla en salas de profesor y charla con docentes, no hay, no hay mucha representatividad. Y por otro lado hay una cuestión de, del sistema sindical argentino que, que tiende al monopolio sindical, que esto nos viene de, de, mucha, de muy largo en el tiempo, y que si bien él, se ha ido flexibilizando un poco, no termina de flexibilizarse del todo, yo creo en un sindicalismo li, eh, libre, democrático, donde, que sea cercano al docente, que el docente pueda elegir a alguien cercano que conoce, a quien le, quien le puede rendir cuentas, en un sindicalismo más genuino, eh, yo creo que podrían tener una función mucho mejor los sindicatos de la que tienen hoy en día.
1: te Quiero conectar con la posibilidad de la perspectiva, de la mejora, del cambio. Eh, si, si fuera Ministro de Educación, si Rafael Migretti fuera Ministro de Educación, de nivel nacional, te digo, fíjate Si vemos, me dirá, eh, nivel nacional no tienen escuelas Pero no, dale de nivel, muy lejos, de, 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 de nivel nacional eh, ¿Qué te parece que habría, habría que hacer En la primera semana Como ministro de educación? No pauses
0: Ni adelantes O
1: retrocedas
0: Quédate en La inquietud Con Garrett Edwards desde docentes por la educación, bregamos por recuperar la calidad educativa, primero, no es lo único, pero primero, recuperando eh, el sistema de incentivos, la cultura del esfuerzo, el mérito. Si uno recupera eso, yo creo que tenés una buena parte ganada y prácticamente sin invertir un centavo. Eso es lo más, eso es lo más indignante de, de esto, ¿no? Que lo que, Corregir lo que se está haciendo mal desde hace décadas no insumiría prácticamente costo alguno, porque es empezar a confiar de nuevo en el docente, a, a darle autoridad sin que ello implique que, que no haya controles de arbitrariedad, obviamente. Eh, implica volver a exigir, volver a, a generarles incentivos a los alumnos. mira se habla mucho de, del sistema educativo finlandés. Sí, sí. Como un ejemplo de heterodoxia educativa. ¿Y es un ejemplo? En algunas cosas sí, pero ellos innovan, primero que son muy prudentes para innovar, van probando de a poco. Van haciendo son pruebas como, a los, poco. como
1: los uruguayos.
0: De a poquito. Claro, van, van haciendo pruebas piloto, van evaluando, tienen mucha, mucha cultura de la evaluación, de la rendición de cuentas, una sociedad muy democrática. Pero además, el sistema de incentivos lo han el sistema de méritos y de incentivos lo han dejado intacto, no solo lo han dejado intacto sino que incluso lo han fortalecido
1: Y no es fácil ser docente en Finlandia corregime si me equivoco, no tenés que tener no.
0: estudios bastante avanzados,
1: no es solamente de, Mirá, es una de sociedad, legado
0: Es una sociedad ultra meritocrática o sea, los, los que acá, en nombre de la antimeritocracia, a veces citan Finlandia como ejemplo de heterodoxia eh, les diría que si van a Finlandia o se estudian a fondo el sistema, se van a dar cuenta de que es un sistema ultra meritocrático porque no hay Forma de que un sistema de, de masificado, de un sistema masivo, pueda funcionar sin incentivos. Vos tenés que tener incentivos que generen hábitos, que impregnen valores, que hagan que el sistema funcione de manera más eficiente. Para darte algunos ejemplos. De hecho, el sistema de incentivos y de mérito de Finlandia creo que llega a niveles que están por encima del margen de tolerancia de nuestra cultura directamente, y acá creo que ni, se queda muy difícil de, de proponer siquiera. Tienen examen de ingreso en la secundaria.
1: En la secundaria, ah, o sea... En la secundaria, o sea...
0: La, o querés ir en... a, a,
1: a determinada secundaria o para el nivel secundario en su totalidad, si no lo pasas, este te complica. No,
0: para elegir la escuela secundaria. Ok. O sea, tienen plaza asegurada. La inclusión está en el sistema. Tienen plaza asegurada. Vos no te podés quedar afuera del sistema. Y eso está perfecto. Pero si vos querés elegir la escuela, si querés elegir la escuela que te queda cerca o que te gusta más o que tiene más prestigio, va a tener que pelear por mérito académico. Entonces, indirectamente, durante toda la primaria, las familias le están machacando a los alumnos, los alumnos tienen incorporado que su futuro de, de, depende de, de su rendimiento. Ya eso solo tan simple, poner examen de ingreso en, en la secundaria con plaza asegurada, pero que para elegir escuela vos tengas que tener un examen de ingreso meritocrático, ya eso... Te, te potencia el sistema de incentivos un montón. Esa, esa simple medida. Después, el 10% de los postulantes para ser docente al magisterio ingresa, o sea, también ahí seleccionan por mérito. Eh, los, los directores de escuelas públicas, los directores de escuelas públicas pueden contratar y desvincular docentes según su desempeño. O sea, o sea hay, hay un sistema y... ahí...
1: De, de barreras más bajas para poder eh, generar un movimiento y una competencia Para que todos quieran claro. ser mejores Poder ir a trabajar a escuelas que les sean más lindas, más cómodas o lo que fuere sí. eh, Y también para que los que no están rindiendo No estén ocupándole un espacio a alguien que a lo mejor podría hacer mejor su trabajo Sí,
0: y además la escuela es gratuita La educación es gratuita Pero los subsidios que les manda el Estado a la, las instituciones educativas Dependen de la cantidad de personas que la eligen sean públicas o privadas. Entonces, aunque la mayor mayoría son públicas. Con lo cual, ahí también hay un incentivo muy fuerte, porque escuela que no consigue alumnos que, o familias que la elijan, se, se queda desfinanciada y tiene que cerrar. O sea, el sistema es hiper eh, meritocrático. Sí, es lo contrario de lo que parecen pintar muchas veces cuando hablan de Finlandia. Después sí tiene innovaciones pedagógicas, o sea, ellos... Eh, han experimentado mucho con la educación por fenómenos, con el trabajo por proyecto, eh, con la evaluación formativa, to, todo lo que quieras. O sea, la idea de... Nosotros no nos oponemos a, a la innovación pedagógica, siempre que sea prudente, ¿no? Y con evaluación y seria. Pero... Sí, no como cuando se han cambiado... Cuestiones,
1: eh, Rafael, a lo largo del tiempo, eh, que yo me acuerdo, y vos probablemente también seas de una época similar, ¿te acordás cuando se empezó a, a enseñar a escribir con la psicogénesis, ¿no? Eh, en la Argentina, eh, y, y yo por ejemplo tengo una caligrafía horrible, porque fuimos del periodo, soy del periodo en el que no te hacían hacer los palotes, que era la manera en la que se enseñaba sí. antes, digo, en la Argentina sí. parece ser que adoptamos lo que está de moda, o lo que ya pasó de moda en otros lados.
0: Sí, sí, totalmente. Y a veces de manera improvisada, sin la, sin la capacitación requerida. Eso se ve mucho acá en Santa Fe. Pero más allá de eso, cualquier camino o modelo pedagógico que vos elijas, si no tenés un sistema de incentivos eficiente, eh, todo va a caer sobre saco roto porque no, no, no vas a tener eficacia para lograr los objetivos que te propones. Fíjate, en relación con la cultura del esfuerzo que veníamos hablando, en la encuesta que hicimos un 93,8% afirmó que la educación santafesina no genera hábitos de estudio, esfuerzo y autosuperación en sus alumnos. Si vos no generás hábitos de estudio, algo tan básico como eso, si no, si no entrenás la mente de los alumnos, o sea, ¿qué, qué podés pretender? Ninguna receta te va a funcionar.
1: Sí, si no le generas curiosidad, si no le generas eh, eh, autodisciplina, si no le generas como vos decís, el hábito de estudio, ¿qué queda para el después? Eh, Rafa, te hago dos preguntas más eh, y te libero. Eh, es una que en realidad da para largo, pero por lo menos que nos regales unas líneas eh, de un tema... Eh, que no es el que venimos hablando, pero que yo sé que vos lo tratás muy bien, lo venís analizando desde hace muchísimo tiempo. Has ganado incluso premios eh, al respecto, ganaste Caminos de la Libertad con un eh, paper muy interesante en defensa de la democracia, la necesidad de restablecer el fundamento original del sistema democrático. Eh, te pregunté al principio si se habla lo suficiente de educación en la Argentina. ¿Se habla lo suficiente de democracia en la Argentina?
0: Bueno, voy a sonar medio repetitivo, pero es un poco lo mismo que antes. Eh, se, habla, se habla en el sentido de eslóganes, de que está de moda la democracia, entonces todo el mundo habla de democracia, pero el tema es qué entendemos por democracia. Eh, la democracia no es solamente elecciones libres, es también división de poderes con una justicia independiente, con un Estado de Derecho sólido, o sea, con garantías de que los ciudadanos puedan ejercer libremente y en plenitud sus derechos básicos, que esa participación democrática pueda ser realmente libre, sin trampas, sin corrupción estructural, sin clientelismo masivo. Es decir, eh, quizá de una democracia republicana, una democracia que académicamente se llama también democracia liberal, que no necesariamente es un, con un modelo económico liberal, puede tener un modelo económico estatista y ser una democracia liberal en sentido político, ¿no? Eh, esa democracia completa con elecciones libres y división de poderes, yo creo que hay un sector de la política argentina que sí habla, afortunadamente, pero hay otra mitad que, que no habla, que no la registra o no le interesa, y para que un sistema educativo sea robusto, sea eficiente... Yo creo que tiene que haber un consenso muy amplio en cuanto, a que, en cuanto a una democracia republicana, liberal, con Estado de Derecho, con división de poderes, justicia independiente, transparencia, rendición de cuentas, o sea, una democracia completa. Resumidamente, elecciones libres y división de poderes. División de poderes, estoy metiendo todo lo demás que, que nombre. Se necesita un consenso muy, al, muy amplio en ese sentido y no lo tenemos. O sea, tenemos una mitad de la dirigencia política que, que sí tiene un discurso más en esa línea, y una, una propuesta por lo menos, a veces se cumple más, a veces se cumple menos, pero por lo menos hay una propuesta y un una demanda electoral de su, de su electorado en ese sentido, y la otra mitad no. Y, y, en ese y de esa manera no puede haber una democracia consolidada. Uno de los rasgos de una democracia consolidada es justamente un amplio consenso en torno al sistema democrático completo. O sea, no solo como un juego para acceder al poder, sino como una, una forma de gobernar también.
1: Rafa, te hacemos la última pregunta. Se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es Un Juego de Palabras. ¿Qué inquieta a Rafael Micheletti?
0: Bueno, en línea con lo que estuvimos hablando, me inquieta la, la falta de sentido común. Creo que hay demasiada ideología y falta sentido común. La ideología está bien. Todos tenemos nuestra ideología, pero cuando caemos en un fanatismo, en un dogmatismo que barre con el sentido común, de las cosas básicas de lo cotidiano, a mí me parece que hay un problema grave, y eso se ve mucho en la educación santafesina. Demasiada ideología y poco o nada de sentido común. Por eso quizá no consultan tantos a los actores del sistema educativo o de la comunidad educativa, por eso no se hacen relevamientos de las opiniones de los docentes, como intentamos hacer nosotros, quizás porque no se confía en el sentido común, la, la técnica, la ciencia tiene un espacio, pero el sentido común también tiene su espacio, y muchas veces evita los excesos de, de dogmatismo, de, de abstracción que, que vemos, o de ideología que vemos mucho en, en la educación de Santa Fe, y bueno, en otros, otros aspectos también de nuestro país.
1: Rafa, te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con los estudiantes y te mandamos un fuerte, fuerte abrazo.
0: No, por favor, Garrett, el agradecido soy yo y bueno, un saludo a vos y a todo el equipo.
1: Lo teníamos a Rafael Micheletti aquí en La Inquietud, por CNN, Radio Rosario.
0: Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.